0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Wir gehen jetzt in Hallstatt vom oberen Weg von der Kerntragbank, diesen alten Weg, diesen alten Steig, Richtung Salzbergweg und kommen hier auch noch bei einer der letzten erhaltenen Holzhütten vorbei. Es ist einfach beeindruckend, wie schön die Farbe von Holz wird, wenn es lange der Sonne ausgesetzt wird und vor allen Dingen, wenn es nicht mit sogenannten Holzschutzmitteln behandelt wird. Schauen wir wirklich einmal genau auf diese Bretter Zuallererst fällt einmal die Breite auf. Wir haben hier Bretter, die durchaus 40 cm breit sind. Also nicht, wie man jetzt es sieht im Hochbau, das Holz auf möglichst kleine Lamellen von vielleicht 6 oder 8 cm Breite zersägt wird und diese Lamellen dann wieder künstlich zusammengefügt werden. Nein, hier wird das Holz in seiner vollen Breite verwendet. Hier vor uns ein sogenanntes Kernbrett, man sieht hier in der Mitte noch genau den Verlauf des Kerns, hier parallel die Flügeläste. Dieser parallele Aststand, also dieser Aststand in gleicher Höhe, ist natürlich ein Indiz auf die Holzart. Es handelt sich hier um eine Tanne, Wer es eine Fichte, während die Äste versetzt und hier durch die wirklich... Ich möchte fast sagen jahrhundertelange Verwitterung, ist das Holz so ausgewaschen, dass die Äste deutlicher haben sind. Die Äste liegen bereits gut einen Zentimeter über den ausgewaschenen Grund, weil hier einfach das Astholz härter und widerstandsfähiger ist. Man sieht dieses Braun, das ist das Lignin, dieser Holzinhaltsstoff, der übrig bleibt, wenn die Zellulose ausgewaschen wird. Das ist ein einzigartiges Bild, das nur dann funktionieren kann, wenn man den Baustoff korrekt verarbeitet. Es sind hier solche Details wie diese horizontale Holzleiste am Sockel, die so geschickt schräg unter die vertikalen Bretter eingeschoben ist, dass hier eine natürliche Tropfnase entsteht, dass das Holz hier über sicher, ich schätze, 150 Jahre intakt erhalten wird und mit jedem Jahrzehnt schöner wird. Wenn wir jetzt weitergehen und die Türe dieser Holzhütte ansehen, sehen wir besonders schön geschmiedete Türbänder. Diese Türbänder hängen an sogenannten Stützkehlen Das Band selbst weist zwei Beschlagsteile mit einem S-Schwung auf Unverkennbar hier noch die im heißen, glühenden Zustand vom Schmied eingeschlagene Kerben. Diese Beschläge waren natürlich nicht ursprünglich Holzhüttenbeschläge, die waren ursprünglich für den Innenraum für Stubentüren gefertigt und wurden aber dann, nachdem sie ausgedient hatten, nicht etwa weggeworfen, sondern einer Zweitverwendung bei der Holzhütte zugeführt. Hier von den Beschlägen sehen wir die verschiedensten Typen der Nägel. Hier einerseits einen noch geschmiedeten Nagel, deutlich erkennbar an seinem großen Kopf und an den vier Schlägen, die seinen Kopf fast pyramidenartig formen. Und hier schon zu erkennen einen geriebten Drahtstift der schon stark korrodiert ist aus dieser Mischverwendung, dass einerseits schon Drahtstifte im Verkehr sind, andererseits noch geschmiedete Nägel wahrscheinlich zweitverwendet werden. Auch das ist wieder ein Indiz auf das 19. Jahrhundert als Entstehungszeit dieser Tür- und Hüttenkonstruktion. In dieser Hütte zur Belichtung ist natürlich auch eine Fensteröffnung eingelassen auch das Fenster selbst, ein klassisches Kreuzsprossenfenster, ist es durchaus wert, es näher zu betrachten. Einerseits, wenn wir uns die Zartheit der Friese, also des Rahmens anschauen, wir haben hier eine Friesbreite von vielleicht einem Zoll, also 2,5 Zentimetern. Es ist noch der alte Fenstertypus. Das Fenster besitzt keinen Kittfalz, sondern in den Friesen ist eine Nut eingelassen und in dieser Nut steckt die Glasscheibe. Wenn eine Glasscheibe zu Bruch ging, konnte dieses Fenster geöffnet werden. Hier oben sehen wir die Holznägel, das Fenster, die Frise sind nicht verleimt. Man konnte die Holznägel mit einem Sprintentreiber austreiben, die ganze Konstruktion zerlegen und so wieder eine neue Scheibe einschließen. Und auch hier das Glas, ganz schön hier zu erkennen, die Lufteinschlüsse im Glas, das ist ein Glas, sicher zu Beginn des 19. Jahrhunderts produziert, wo es einfach noch nicht diese standardisierte Industriequalität des letztlich sehr langweiligen Flottglases gab, sondern noch Zugglas. Möglicherweise hier äh, bin ich mir sogar relativ sicher, dass es sich noch um mundgeblasenes Zylinderglas handelt. Und das sind diese Kleinigkeiten, wenn man mit offenen Augen hier durch den Ort geht, man entdeckt so viel. Und ich habe immer wieder Angst und Sorge, wie lange, noch, wie lange es noch dauert, bis das alles verloren ist. Servus. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.